0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Tim Wiese und Jenny
1: Gensmer. Hallo, wir sind es, Ihre beiden Troublemaker, denn heute gibt es Stress.
2: Technostress, um genau zu sein. Wir sprechen mit einem Wissenschaftler, der untersucht hat, welche Auswirkungen unser Mediaverhalten hat und was wir tun, wenn wir von Social Media gestresst sind.
1: Außerdem geht es um Zölle, und zwar solche, die im Internet anfallen sollen.
2: Auf der Suche nach Innovationen haben wir schon mal eine Runde über die IFA gedreht. Ob die auch in Stress ausgeartet ist, das erfahren Sie später in der Sendung.
1: Und am Ende haben wir noch eine Podcast-Kritik für Sie, und die wird Sie bis zum Saturn bringen.
2: Und wie immer gibt es auch Netzmusik, den Anfang macht Radio -Shock mit Dumpshow.
1: Band Topic wenn Sie Kleider, Schmuck oder Lebensmittel aus dem Ausland bestellen, dann müssen Sie darauf oft Zölle zahlen. Das reguliert den grenzübergreifenden Warenverkehr und schützt heimische Produzenten. Denn würde man eben alles preiswerter im Ausland kaufen, können diese heimischen Produzenten am Markt nicht immer bestehen.
2: Genau, Zölle können ein ziemlich hart umkämpftes Machtinstrument sein. Das sehen wir ja auch gerade zwischen den USA und China. Denn die Auswirkungen für die Herkunftsländer einer bestimmten Ware können massiv sein. Wenn ein großes Land wie China zum Beispiel entscheidet, auf die Waren höhere Zölle zu erheben. Die Sojabauern in den USA etwa, die leiden stark darunter, dass China seine Zölle auf Soja angehoben hat. Ihre Exporte sind dadurch nämlich massiv eingebrochen.
1: Dieser Zollstreit zwischen den USA und China wird ja sehr prominent auf der Weltbühne ausgetragen. Ein anderer Zollstreit, von dem kaum jemand etwas mitbekommt, der spielt sich innerhalb der Welthandelsorganisation ab und der dreht sich eben nicht um Soja oder Klamotten, sondern um Digitalprodukte wie Musik oder Spiele. Auf die zahlt man nämlich genau gar keine Zölle.
2: Ja, darauf hat man sich 1998 in einem sogenannten Moratorium geeinigt. Nun gibt es aber Länder innerhalb der WTO, die mit der Entscheidung keine Zölle auf Digitalprodukte schon lange nicht mehr einverstanden sind.
1: Über die Diskussion haben wir mit Sven Hilbig gesprochen. Er ist Referent für Welthandel bei der Nichtregierungsorganisation Brot für die Welt. Und als erstes haben wir ihn gefragt, warum mögliche Zölle jetzt wieder ein Thema sind.
3: Zum einen hat sich auch gerade bei den immateriellen Gütern ein ganz neuer Markt entwickelt. Das heißt, der Handel eben mit Videostreams oder auch mit Software. Und wenn wir uns das anschauen, 20 Jahre nach dieser, diesem Abkommen halt, dann können wir sehen, wie diese Güter, wie das Handelsvolumen dieser Güter sich sehr ungleich verteilt. Da sehen wir, dass ungefähr eine Hälfte des Handelsvolumens, des weltweiten Handelsvolumens, auf den asiatisch-pazifischen Raum entfällt. Da steht vor allem China dahinter. Ein Viertel entfällt auf die USA bzw. die EU. Und der afrikanische Kontinent zusammen mit dem mittleren Osten repräsentiert nur einen einzigen Prozent. Lateinamerika auch nur einen einzigen Prozent. Bei den analogen Gütern repräsentieren Lateinamerika und Afrika zumindest 8 Prozent. Das heißt, in diesem Bereich ist das Ungleichgewicht zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern noch sehr viel größer. Von diesen
1: benachteiligten Ländern kommt jetzt Widerstand. Was, wie sieht dieser Widerstand aus und was sind die Hoffnungen, die damit verbunden sind?
3: Die afrikanischen Staaten sagen vor allen Dingen, dass gerade bei den, bei den ärmsten Entwicklungsländern sind Zolleinnahmen ein relativ wichtiger Posten innerhalb des Staatsbudgets. Und außerdem sind natürlich auch Zölle die Möglichkeit für wirtschaftslenkende Maßnahmen. Wenn wir uns angucken, wie gerade in Südostasien, Taiwan und Singapur und Südkorea den Aufstieg geschafft haben, so haben die eine eigene junge Industrie aufgebaut, auch die staatliche Förderung. Und sie haben natürlich auch diese jungen Industrien geschützt durch Zölle. Und das ist nicht mehr möglich durch dieses Zollmoratorium von 1998. Sie haben eben
1: beschrieben, dass ja immer mehr Waren unter die Zollfreiheit des digitalen Handels fallen. Von den kritischen Ländern wird jetzt auch immer wieder der 3D-Druck als kommendes Problem genannt. Warum ist der problematisch oder könnte der problematisch werden?
3: Bei 3 d drucker muss man zum einen verstehen, dass bis vor einigen Jahren 3D-Drucker eigentlich dafür dienten, dass sie nur einzelne Produkte hergestellt werden. Mittlerweile ist es aber so, dass 3D-Drucker auch Massenprodukte herstellen, gerade bei, in der Medizintechnik zum Beispiel. Maschinenbau genau das Gleiche. Und das Problem für die Entwicklungsländer ist nun folgendes. Wenn das gesamte Produkt aus einem 3D-Drucker produziert wird, besteht die sehr große Gefahr, dass die Entwicklungsländer aus der Wertschöpfungskette, wie sie bisher bestanden, in den letzten 30, 40 Jahren herausfallen. Denn die Globalisierung sieht ja so aus. Wir haben eine internationale Arbeitsteilung, in dem eigentlich die Vorstufen eines fertigen Produkts in Entwicklungsländern erstellt werden, die Zwischenprodukten in den Schwellenländern und das Endprodukt hier. Aber wenn das Endprodukt bereits hier aus dem 3D-Drucker kommt, gibt es keine Vorstufe mehr, auch keine Zwischenstufe mehr. Das heißt, sie fallen komplett aus verschiedenen Wertschöpfungsketten heraus. Nun freuen wir uns ja eigentlich darüber, dass das Internet grenzenlos ist.
1: Und jetzt müsste man im Prinzip neue Zollschranken einführen und diese Grenzen auf eine Art tatsächlich dann auch wachsen lassen. Das ist natürlich auch schwer vorstellbar bei digitalen Produkten. Also wie will man zum Beispiel ein, ein Musikstreaming mit Zöllen
3: belegen? Klar, das Internet ist natürlich global und wir haben alle Zugriff darauf. Aber natürlich haben vor allen Dingen die Unternehmen im Silicon Valley und zunehmend natürlich auch in China, dass das Internet genauso bleibt, wie es ist. Und das heißt aber, dass die Daten, die wir alle produzieren, tagtäglich, indem wir Nachrichten schreiben etc. halt auf den großen Rechenzentern bleiben, von Microsoft, von Google, von Facebook oder auch von Alibaba. Und da gibt es halt schon eine Gegenbewegung, unter anderem in Entwicklungsländern, aber zum Teil aber auch in Deutschland halt, dass man sagt einfach, die Daten eines Landes, die dort erhoben werden, sind im Endeffekt auch sowas wie ein kollektives Gut, dieses Landes. Insofern fordern viele Staaten, dass eine sogenannte lokale Datenspeicherung möglich sein muss. Das heißt, Daten, die produziert werden, zum Beispiel in Kenia, nicht automatisch nur auf dem Server von Microsoft landen, sondern auch auf den Servern in Kenia. Und das scheint uns aus der Perspektive vom Brot für die Welt tatsächlich eine der großen Fragen zu sein. Wer hat Datensouveränität? Wer besitzt die? Welches Land besitzt die?
2: Das heißt, nationale Grenzen werden in Zukunft auch im Internet wichtiger?
3: Ja, beziehungsweise ich würde nicht von nationalen Grenzen sprechen, ich würde eher von Datensouveränität halt sprechen.
2: Trotzdem nochmal die Frage zu den digitalen Zöllen. Sind die überhaupt der richtige Hebel, um große Unternehmen in ihre Verantwortung zu nehmen? Wäre da nicht Regulierungen oder offene Standards eine sinnvollere Maßnahme?
3: Also Zölle sind aus der Perspektive der ärmsten Entwicklungsländer tatsächlich eine wichtige Maßnahme, um Einnahmen irgendwie zu, zu akquirieren und zum anderen aber auch eine wirtschaftslenkende Politik zu betreiben. Ein anderes Thema ist Digitalsteuer natürlich. Das ist ja auch eine, ein Vorschlag, der in der EU seit längerer Zeit stark diskutiert wird, der von einigen Akteuren in der EU auch, favorisiert wird, Digitalsteuern zu eben. Es kann ja nicht sein, sozusagen, dass, dass Transaktionen stattfinden, ohne dass irgendwelche Steuern erhoben werden. Interessanterweise hat vor drei Tagen Kenia angekündigt, dass sie darüber nachdenken, eine Digitalsteuer zu errichten. Die Antwort von Google war, dass sie bereits diese Ankündigung als eine Art von Handelskrieg definieren. Ist das einer? Wenn Google sozusagen das als Anlass nimmt, einen Handelskrieg anzuzetteln, dann könnte daraus ein Handelskrieg entstehen. Meiner Ansicht nach ist, wenn man weit nach vorne schaut, ist das Thema Zölle, wird immer weniger wichtig. Die große Frage ist tatsächlich, wem die Daten halt gehören. Und das ist das große Anliegen sowohl des Silicon Valley als auch andere sogenannten Freunde des E-Commerce, dass sie innerhalb der WTO ein Abkommen bekommen, in dem, die globale, dem der globale Datenfluss garantiert wird, das heißt aber, dass die Daten landen auf den Servern im Silicon Valley. Und Entwicklungsländer setzen dem was entgegen, indem sie sagen, es muss möglich sein, eine lokale Datenspeicherung vorzunehmen. Darum geht's. Und das ist auch das, was möglicherweise im nächsten Jahr, im Juni, findet die nächste WTO-Ministertagung statt in Kasachstan. Das ist das, was die sogenannten Freunde des E-Commerce halt möchten. Sie möchten anfangen, über ein sehr umfassendes Abkommen zum digitalen Handel zu verhandeln. Da geht es auch um Zölle, aber da geht es um ganz andere Themen. Und da geht es um Datenhandel. Und das wird, glaube ich, der entscheidende Punkt sein, wo sich auch sozusagen von da an entscheiden wird, welche Staaten zukünftig zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehört.
2: Immer mehr Entwicklungsländer fordern Zölle auf Digitalprodukte. Warum, das hat uns Sven Hilbig von der NGO Brot für die Welt erklärt. Nachhören können Sie das Gespräch auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
1: Und das hier, das sind Scotchka, eine Band aus Albany in New York. Und in diesem Song Back on Liquor geht es um die Zeit nach dem College und wie wichtig Freunde dann sind.
2: back on the liquor im Deutschlandfunk
0: Kultur
2: Okay, wer hat in den letzten Minuten mal eben schnell gecheckt, was in den verschiedenen sozialen Netzwerken so geht? Erwischt,
1: ich habe mal einen kurzen Abstecher zu Twitter unternommen. Ab und zu muss man ja mal einen Blick auf den Breitband Account werfen.
2: Ja, nur dieses Ab und Zu ist bei vielen ganz schön oft. Die meisten von uns verbringen viel Zeit mit Facebook, Instagram und Co. Und das führt zu Technostress.
1: Was das genau ist und welche Auswirkungen er auf uns hat, haben wir uns von Sven Laumer von der Universität Erlangen-Nürnberg erklären lassen. Der Wirtschaftsinformatiker hat in einer aktuellen Studie zu Technostress geforscht.
4: Technostress ist der Stress, den wir wahrnehmen oder den wir empfinden, wenn wir Technologie nutzen. Es ist jetzt gar nicht so dieses eine Moment, was unbedingt stressig sein muss, sondern es kann auch über einen gewissen Zeitraum hinweg sich erstrecken. Und wir verstehen unter Technostress sowohl die Dinge, die es auslöst, aber auch die Reaktionen der Menschen auf diesen Stress.
1: Sie haben sich das ja in Ihrer Studie angeguckt, festgestellt, ja, Technostress wird immer größer, dem wir ausgesetzt sind, aber unser Umgang damit, der läuft in die völlig falsche Richtung, denn das Putzige ist, wir versuchen uns kurz gesagt mit Social Media von Social Media
4: abzulenken. Wie meinen Sie das genau? Genau, also wir haben uns in unserer Studie mit einem ganz konkreten Technostress auseinandergesetzt, nämlich dem Stress, der entsteht, wenn wir Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram oder so nutzen. Und was wir genau festgestellt haben war, dass es eine gewisse Gruppe von Personen gibt, die auf der einen Seite gestresst sind von der Nutzung von zum Beispiel Facebook, Instagram, also von Social Media, aber die Plattformen nicht verlassen und trotzdem irgendwie weiter nutzen. Und das hat uns interessiert. Und dann haben wir festgestellt, ja, die bleiben in diesen Plattformen, weil die Plattformen ihnen auch direkt nochmal die Möglichkeit anbietet, sich auch von diesem Stress abzulenken.
2: Also zum Beispiel sowas wie, wir suchen uns ein Facebook-Spiel, um uns abzulenken von dem Chat, der uns jetzt gerade genervt hat. Aber das würde ja heißen, dass wir uns selbst anlügen.
4: Ja, wir lügen uns vielleicht in einer gewissen Art und Weise selbst an, aber auf der anderen Seite, es ist eine typische menschliche Reaktion, weil wir sind oft, wenn wir, wenn wir gestresst sind, dann suchen wir immer etwas, was uns von diesem Stress ablenkt. Aus der Psychologie kennt man das Phänomen ganz gut. Wenn man im Krankenhaus ist, sind dann meistens auch irgendwelche schönen Bilder an der Wand, eben genau um durch diese Bilder ein von dem Stress, den man hat, jetzt im Krankenhaus eben entsprechend ablenken zu lassen. Also ja, auf der einen Seite, wir lügen uns an, weil wir in der Plattform bleiben, die uns den Stress eigentlich auch beschert, aber auf der anderen Seite ist es doch auch eine positive Reaktion, dass wir es dann direkt auch in dieser Plattform schaffen, mit diesem Stress auch umgehen zu können. Aber ist dieses Verhalten
1: nicht auch problematisch, weil ich schaffe es eben dann nicht, aus, den, aus dem Social-Media-Umfeld rauszukommen?
4: Ja, also es ist in der Tat problematisch, weil nämlich genau diese positiven Rückmeldungen, die dann da entstehen, wenn ich eben mich in Facebook selbst oder in Instagram selbst oder in Social Media selbst eben von dem Stress ablenken kann, dann sind es genau diese positiven Rückmeldungen, die wir dann auch als Ursache für Abhängigkeit auf diese Plattformen erkannt haben. Also die Literatur, die Wissenschaft ist da seit einigen Jahren dabei, genau diese positiven Rückmeldungen eben als eine der Ursachen für Abhängigkeit von diesen Plattformen zu sehen und das verstärkt diesen Effekt tatsächlich, weil wir eben sehen, dass diese positive Rückmeldung, ich kann mit Stress auf der Plattform umgehen, mich natürlich auch dazu bringt, immer mehr diese Plattformen zu nutzen und damit eben auch in Abhängigkeitsverhalten reinrutschen kann.
2: Was für Folgen haben Sie denn festgestellt in Ihrer Studie, also die sich ableiten von dieser Abhängigkeit. Heißt das, dass wir auch Auswirkungen sehen auf, unseren, auf unser Leben zum Beispiel und unsere Arbeitsqualität?
4: Also in der konkreten Studie haben wir tatsächlich beim Punkt Abhängigkeit Schluss gemacht und haben uns nicht weiter die Auswirkungen angeschaut. Aber in anderen Studien haben wir uns genau mit diesen Themen auseinandergesetzt, wo wir uns angeschaut haben, zu was führt eigentlich Stress auf Facebook, zu was führt diese konstante Nutzung von Facebook oder anderen Plattformen in unsere ich sage mal, unserem gesamten Lebensumfeld. Und da haben wir durchaus auch viele negativen Dinge beobachtet. Und am spannendsten war in einer Studie, wo wir mal Nutzern Facebook weggenommen haben und gebeten haben, mal zwei Wochen kein Facebook zu nutzen, was da für Aha-Momente entstanden sind. Aussagen kamen da, ja, meine Mitbewohner sind doch auch ganz nett, man kann sich mit denen unterhalten. Ich weiß inzwischen auch, dass man abends nochmal in der Kneipe auch was anderes machen kann. Und da kamen dann tatsächlich so Rückmeldungen, wo man dann gemerkt hatte, ja, also diese Konstante Nutzung dieser Plattformen, dieses, dieser Online-Themen führt dazu, dass wir uns irgendwo auch ein bisschen einengen und so diese sozialen Kontakte tatsächlich auch zurückgehen. Jetzt haben wir diesen
1: Befund aus Ihrer Studie und auch aus anderen Studien. Wie sollte man damit denn jetzt umgehen?
4: Zum einen, was uns besonders wichtig war, war in dem Moment auch nochmal diesen Zusammenhang zunächst auch mal tatsächlich zu zeigen, dass wir uns bewusst sind und aufmerksam werden über die Dinge, wie wir denn diese Online-Plattformen nutzen. Weil, und das ist eigentlich auch wichtig, diese Plattformen haben nicht nur negative Seiten, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele positive Dinge und deswegen nutzen sie wir ja auch. Aber wir müssen irgendwo achtsamer werden, bewusster werden in der Art und Weise, wie wir diese Plattformen nutzen um eben dann genau nicht das Risiko zu haben, extrem in diese negativen Konsequenzen reinzurutschen.
2: Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen tatsächlich schon auf diesem Weg sind und genau das machen, sich sozusagen dieses Problems bewusst werden. Und trotzdem fragt man sich ja, wie man das schaffen soll. Schließlich gibt es immer mehr Innovationen und immer mehr neue Erfindungen auf Social Media, die in irgendeiner Form perfekt unsere Aufmerksamkeit binden.
4: Ja, das eine Thema ist, glaube ich, wie man das durchaus gut machen kann, ist eine gewisse Selbstkritik, aber dann vor allem Rückmeldungen aus der Umwelt, die einem zurückfließen, auch ernst nehmen. Also aus meinem eigenen Umfeld wurde mir in letzter Zeit häufiger vorgehalten, ich würde zu Stark am Abend mit meinem Handy noch rumhängen, dann mal ein bisschen darauf geachtet. Ja, in der Tat, äh, habe dann das Handy eben, wenn ich daheim in zur Tür reingekommen bin, an der, an der Garderobe liegen lassen, um es gar nicht so sehr ins Private mit reinzubringen. Das war für mich persönlich so ein Moment, wo ich aus der Umwelt ein Signal bekommen habe, hm, deine Nutzung von deinem Handy ist vielleicht gerade nicht optimal, denk mal drüber nach und habe dann entsprechende Schlussfolgerungen für mich gezogen. Also dieses Bewusstsein... Und und dieses Annehmen von Rückmeldungen aus der Umwelt ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja durchaus auch schon
1: Vorstöße, dass süchtig machende Funktionen oder eben diese Funktion oder dieses Design, was uns so anfixt in Apps oder auf Social Media, unterbunden werden soll. Würden Sie solche Forderungen unterstützen?
4: Also die spannende Frage ist ja, welche Features oder welche Funktionen sind das denn tatsächlich? Und das Spannende ist, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es nicht die einzelne Funktion ist, die tatsächlich diese Abhängigkeit auslöst, sondern dass es die Nutzung dieser Funktion oder einer Funktion von einem bestimmten Menschen in einem ganz bestimmten Kontext ist. Also es ist eben nicht nur die Technologie, die diese Abhängigkeit tatsächlich am Ende dann verursacht, sondern es ist ein größeres Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Und deswegen, wenn man nur eine Komponente aus dieser Gleichung rausnimmt, löst man glaube ich, das Problem am Ende nicht, weil eine andere Funktion dann anstelle dieser als süchtig machenden Funktion identifizierten äh, treten kann und dann ist die Gleichung auch wieder die gleiche. Also ich glaube nicht, dass man durch ein Verbot von einzelnen Funktionen oder Features auf Social Media das Problem lösen kann, weil es eben mehr als die Technologie ist, die diese Dinge auslöst.
2: Wenn es mehr ist als nur die Technologie, was sagt uns denn zum Beispiel der Blick in die Technikgeschichte? Ist dieses Phänomen Technostress vielleicht schon älter?
4: Ja, Technostress gibt es äh, eigentlich auch schon länger. Wir diskutieren dieses Phänomen schon seit über jetzt fast 15, 20 Jahren in, in der Wissenschaft. Wenn man zurückblickt, meine Eltern hatten mir immer verboten, den Fernseh lang zu nutzen, weil sie Angst hatten, ich werde von Fernsehsendungen oder vom Fernsehschauen abhängig. Dann haben wir irgendwann über Online-Spielsucht diskutiert, irgendwann über oder Computerspielsucht, dann von Internetsucht, dann von äh, Online-Spielsucht. Also immer wieder, wenn eine neue Erfindung aufkommt, die uns irgendwelche positiven Rückmeldungen auch bietet, die uns Freude bereitet, immer dann ist eben auch das Risiko da, dass man in diese Form von Abhängigkeit, die eben eine Verhaltensabhängigkeit und keine Substanzabhängigkeit ist, rutschen kann. Und seitdem es diese Dinge gibt, haben wir auch über diese Themen diskutiert.
1: Techno-Stress. Sven Laumer hat an der Universität Erlangen-Nürnberg den problematischen Umgang mit Social Media erforscht.
2: Und das Interview können Sie natürlich auch nachhören auf unserer Internetseite breitband.deutschlandfunkkultur.de.
1: Post, der Musiker aus Australien sagt, meine Musik soll tanzbar sein, aber auch die Möglichkeit bieten, in sich hineinzuschauen. Sollten Sie gerade nicht getanzt, sondern in sich gefühlt haben, hoffen wir natürlich, dass Sie dabei nicht auf allzu viel Stress gestoßen sind. Und, und diesen Stress geht es nämlich gerade hier im von Kultur.
2: Ja, wir haben gerade gehört, es ist nicht so leicht, dem Techno-Stress zu entkommen. Unser Mediennutzungsverhalten führt oft dazu, dass es eher schlimmer wird. Und wie sieht das denn eigentlich in einem Land aus, wo die Menschen in einer Smartphone-Only-Gesellschaft leben? Das heißt, dieses Wort, das gibt es und das benutzen Experten oft im Zusammenhang mit China.
1: Und tatsächlich, junge Leute in den großen Städten dort regeln vieles, viele Aspekte ihres Lebens über Apps. Alltagseinkäufe, Essen im Lokal wird über Apps vorbestellt, damit es bei Ankunft im Restaurant direkt serviert werden kann. Und fast immer wird eben auch mit dem Handy bezahlt.
2: Nun haben die Menschen dort angesichts der vielen Möglichkeiten auch Technostress? Matthias Finger hat nachgefragt in der Ausstellung Micro Era, Medienkunst aus China. Am Donnerstag wurde sie im Berliner Kulturforum eröffnet. Musik
5: Wow, wenn man hier reinkommt, fühlt man sich gleich wie in einer Spielhalle der Zukunft. Überall blinken Monitore, Lichter überall, riesige Fernseher und ganz laut Musik, die überall aus Lautsprechern rausperrt. An der Decke klebt ein riesiges, rundes Kissen, von dem spinnenartige Beine hängen. In der großen Ausstellungshalle schlängle ich mich einen schmalen Gang entlang von einem Objekt zum nächsten. Also hier in dem Raum ist ein und derselbe Kopf ganz oft auf die Wand gedruckt und auf einem Monitor läuft ein Film, wie eben diese Person am Gehirn herum operiert wird. Irgendwie scheint das ein Avatar zu sein, der sich ziemlich zombiemäßig verhält. Vielleicht leidet er unter Technostress. Das Werk hat eine 35-jährige Künstlerin erschaffen. Wenn man hier reinkommt, da flackert es überall. Was ist da los?
6: Das ist gewünscht. Das ist die Künstlerin Lu Yang, die sich eine Überforderung durch die Bilder auch wünscht und erhofft. Und darauf muss man sich einlassen,
5: sagt Kuratorin Anna-Katharina Gebbers. China hat einen rasanten Wandel hingelegt. Spät öffnete sich das Land im Westen. Mit voller Wucht wurde dann digitalisiert, im Sauseschritt. Deshalb gibt es Medienkunst in China auch noch nicht so lange. Sind die Chinesen Spätstarter, wenn es um Videokunst geht?
6: Im Vergleich zu dem amerikanischen Feld der Medien- und Videokunst ist es etwa 20 Jahre später.
5: Das vermutlich erste mediale Kunstwerk wurde 1988 im Reich der Mitte erschaffen. Seitdem ist viel passiert. Die jüngere Generation wurde förmlich mit dem mobilen Internet sozialisiert. Viele junge Chinesen haben gar keinen Computer. Sie regeln alles mit ihren Smartphones, weil in China das schnelle Internet fürs Handy flächendeckend ausgebaut ist. Allerdings kann die komplette Digitalisierung des Lebens anstrengend sein. Rechnung wird dem in der chinesischen Medienkunst getragen. Sie unterscheidet sich von der traditionell positiven Sicht des Westens. Kuratorin Anna-Katharina Gebbers
6: dass diese These der Demokratisierung, die eigentlich mit Videokunst und Medien einhergeht, von den Künstlern, zumindest all denen, die wir hier zeigen, etwas hinterfragt werden, weil sie sehr genau zeigen, wie auch... Ähm, Bilder und Medien manipuliert werden können und dass auch das dazugehört und immer mitgedacht und mitreflektiert werden muss.
5: Zumal es in China keine freien Medien gibt. Demzufolge muss sich auch die Medienkunst kritischen Fragen stellen. In einer anderen Halle sehe ich cha Feis Werk. Sie ist Chinas bekannteste Medienkünstlerin. Ihre Arbeit Asia One spielt in einem Frachtzentrum der Zukunft. Dieser Film zeigt Menschen in einer vollkommen durchtechnisierten Welt, mit Robotern, hocheffektiven Anlagen und autonomen Fahrzeugen, in denen Produkte rasend schnell bewegt werden. Im Kontrast dazu läuft nebenan ein weiterer Film von cha über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen in China.
6: Sie zeigt eigentlich das Gegenteil davon, wie in so einem Logistikzentrum die Waren, die ausgeliefert werden, auf Fahrer verteilt werden, die auf ihren Mopeds 16 bis 18 Stunden am Tag durch die Stadt brausen und den Menschen in den Hutons und engen äh, Korridoren die Waren ausliefern.
5: In China wird alles mit dem Handy bestellt, auch Waren für Eltern und Großeltern. Nächstes Jahr sollen die Chinesen umgerechnet eine Billion, also 1000 Milliarden Euro, mit Mobile Payment ausgeben.
2: Wer meine Arbeiten anschaut, merkt, dass sie sich mit der Entwicklung in China auseinandersetzen. Es geht um das rasante Wachstum in unserem Land. Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind in meinem Fokus.
5: Sagt Chaufei in einem Interview. Der schnelle digitale Wandel erzeugt auch in China Angst, irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Technostress ist da wohl vorprogrammiert.
2: Technostress. Ein globales Phänomen, mehr oder minder ausgeprägt. Matthias Finger hat sich in der Ausstellung Micro-Era Medienkunst aus China im Berliner Kulturforum angeschaut, welchen Einfluss neue Technologien auf das Stresslevel der Menschen in dem fernöstlichen Land haben.
1: Zur Beruhigung jetzt etwas Musik. Allerdings könnte die auch ein paar Emotionen aufhöhlen denn es geht um eine verblühende Liebe. Über die singt ein Musikkollektiv aus Toronto. Shy Kids, Backward in Love heißt der Song.
7: Say that it's over, I'm just saying that I'm bored, I'm not saying I don't love you, I'm just saying I'm not sure from back and forth back.
2: Von der Band Shy Kids ist dieser Song Backwards in Love.
1: Mit dem Techno-Stress lassen wir Sie heute nicht in Ruhe bei Breitband hier am Deutschlandfunk Kultur. Denn seit gestern ist ja die IFA, Deutschlands älteste Industrie- und Technikmesse, am Funkturm hier in Berlin geöffnet. Einerseits eine Chance für Unternehmen und Anbieter, ihre Produkte einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren.
2: Und andererseits aber auch einer der Momente, in dem ziemlich viele Technikbegeisterte und Interessierte auf die Messe schauen und sich dann auch fragen, ob sie überhaupt noch innovativ ist und Maßstäbe setzen kann.
1: Auch unser Autor Hagen Ter ist mit sehr, sehr großer Erwartung auf die IFA gegangen. Und was ihn dann aber an der Messe am meisten beeindruckt hat, war etwas sehr, sagen wir mal, Unstressiges. So, ich bin das erste Mal in
0: meinem Leben auf der IFA. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber als die größte deutsche Messe für Technik sollte es doch für jemanden, der bei Breitband arbeitet, einiges zu finden geben. Gleichzeitig ist die erste Halle, in der ich gelandet bin, Handyzubehör, also so Schutzfolien für Displays und Höhlen. Ah, ich hätte einfach nur wahrscheinlich vorher auf den Plan gucken sollen, wo genau ich bin. Denn hier steht jetzt ein Schild, IFA Next, the Edge of Innovation. Hier sollte es also die großen Neuerungen der Messe zu sehen geben. Und das erste, vor dem ich stehe, ist ein Stand vom Zoll, der zeigt, welche Produkte gefälscht sind oder nicht. Gleichzeitig der große Deal der Messe sind nach wie vor Smart Assistants. Amazon ist gerade mit seinem Alexa-System überall vertreten. Was hier auch ausgestellt wird, ist ein Festnetztelefon mit eingebautem Amazon Alexa. Eine der großen News der Messe ist ja, dass es jetzt den ersten Fernseher gibt, der ein Fire TV und Mikrofone gleich mit eingebaut hat. Inwiefern das jetzt die Riesen-News ist, dass das, was man sich für ein paar Euro extra an den Fernseher dran bauen könnte, jetzt eingebaut ist, bleibt wahrscheinlich jedem selbst überlassen. Juhu, endlich noch eine Halle für Handy-Zubehör. Diesmal ist es aber ein bisschen anders. Hier gibt es nämlich nur Sachen für iPhones. Okay, das andere große Thema der Messe, das sind definitiv hier auch E-Scooter, die ja auch bei uns in Deutschland immer noch ein großes Thema sind. Eine der Firmen, die hier ist, ist jetzt Segway Ninebot, die jetzt auch ihren TÜV-fähigen Scooter vorstellen. Und noch viel, viel besser, die haben hier einen kleinen Track und ich fahre hier gerade auf einem kleinen elektro go durch die Gegend. Der Grund, warum ich nicht auf den E-Scootern fahre, ist, dass ich das Mikrofon in der Hand halte und äh, gerne nicht sterben würde. Handyhüllen, anscheinend auch ein großes Thema hier. Ich sehe mich schon wieder welche. Hoffentlich gehen also Smart-Foot-Displays auch weiterhin so leicht kaputt, weil sonst geht eine ganze Industrie pleite, die anscheinend die halbe IFA finanziert. Ganz wichtig, alles hier hat KI. Der Fernseher hat KI. Smart Assistants haben natürlich sowieso KI. Ähm, Smart Home-Sachen haben KI. Alles lernt irgendwie, ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mir so richtig erklären kann, warum wir das brauchen. Ich habe noch eine kleine Halle mit Handy-Schutzhüllen und Schutzfolien für Displays gefunden. Was auf der IFA natürlich auch immer wieder gut geht, ist die sogenannte weiße Ware, also Küchenprodukte, Waschmaschinen und so weiter. Und auch hier scheint sich eine digitale Revolution durchzusetzen. Hier gibt es zum Beispiel einen Stand, der die Frage stellt, was verstehen Sie unter digitalem Kochen? Und das finde ich jetzt raus. Jetzt sehe ich hier einen Herd, wo ein iPad drin steckt und so ein Thermometer. Darauf wird der Kunde durch den kompletten Kochprozess bzw. durch ein Rezept geführt, auch wenn er gar nicht kochen kann. Was mache ich dann noch? Sie geben die Zutaten ein und äh, folgen den Anweisungen der App und am Ende kommt ein fertiges, gutes Gericht raus. Und die App, die steuert auch den Herd selber, das heißt, der kümmert sich um die Temperaturen und alles. Ganz genau. Das ist so ein bisschen das, was ich an der IFA gerade für mich entdecke, die großen Features. Das sind halt die fetten Fernseher, die cool aussehen, die tollen Soundsysteme, die Smart assistance und überall ist KI. Und dann geht man in den ruhigen Bereich der weißen Ware, die einen nicht anschreit und findet plötzlich Sachen wie... Einen Herd, der sich mit dem Smartphone verbinden lässt und quasi für einen kocht. Was am Ende wahrscheinlich eine sehr viel größere Erleichterung im Alltag ist, als eine Alexa, die einen Tick besser versteht. Ich sehe hier gerade so eine kleine schwarze Box, die über einem Herd hängt und dann ist es mit meinem Smartphone verbunden. Vor mir steht jetzt ein iPad, auf dem ich den genauen Timer sehe, wo dann eingestellt wurde, jetzt ist das und das in die Herdplatte gekommen, äh, in die Pfanne geworfen worden und gleichzeitig habe ich vor mir so ein paar äh, Anzeigen. Wie gut ist die Luftqualität? Äh, wie warm ist es in der Küche? Was ist die Luftfeuchtigkeit. Solche Daten sehe ich dabei auch.
4: Und jetzt geht gerade das Piepen los. Warum piept mich äh, der Sensor an? Jetzt ist eine gefährliche Situation entstanden und das heißt, wir sollen in die Küche gehen, um das wieder zu betätigen. Und wenn ich da nichts mache, dann schaut es automatisch aus. Das
0: Interessante ist, dass die Hersteller der weißen Ware aus den letzten Jahren anscheinend gelernt haben. Man sieht hier kaum noch irgendwelche Sachen, die damit werben, dass sie mit dem Internet verbunden sind. Der Kühlschrank, der sich automatisch wieder auffüllt, weil er erkennt, was verbraucht wurde und so weiter. Was ja die letzten zehn Jahre immer so der ganz große Trend war. Und am Ende kennt man niemanden, der sich es gekauft hat. Das ist was, was der ganzen restlichen Tech-Welt anscheinend noch fehlt. Sie schmeißen Begriffen wie künstlicher Intelligenz um sich. Alles ist fett damit gebrandet. Und am Ende scheint nicht mehr so viel dahinter zu stecken. Vielleicht sollten sie sich tatsächlich ein bisschen was bei der
1: weißen Ware abschauen.
2: Und auf Entschleunigung setzen?
1: Ja, schwer vorstellbar, aber natürlich eine interessante Entwicklung gegen den Technostress wäre es auf jeden Fall. Wobei so entspannt scheint das ja nun auch nicht zu so sein, wenn ich da höre, eine gefährliche Situation ist entstanden. Das klingt dann für mich auch nach Stress.
2: Die Technikmesse IFA hat gestern begonnen und läuft noch bis Mittwoch. hagen -Taschüren war das mit ersten Eindrücken.
8: Hot night
7: Everybody dancing it like it's brown night Trying to understand what's going through your mind Are you drunk or are you happy? Smoking way too much just like me, it's alright Feel me hurt uh, Cause I need a shutter breathing Going harder, need to ease up my feelings, yeah Easy love The jealousy that kicks in, 'cause I really shouldn't bring
8: this up now. I know you said it was just your
7: friend, it's not complicated, but I can't help it. Look how it ended. You got me faded. I'm drunk on every single word so you
1: Laver l'entière, 1 Tous les yeux sur moi sauf les deux seuls à qui je voudrais plaire. Encore, fond de l'âme et cas se mélangent si bien la colère. Qui de nous deux sait mieux cacher sa misère, 1 Ils te suivent comme un troupeau, aucun ne sait ce qu'on était hier. Les degrés dans mon cerveau me voir l'entrée des enfers. On s'est perdu dans mon désert. Des abonnés sans commentaire hey. J'ai oublié ton corps et mon propre prénom Et je vois marqué sur mon verre Wasted, wasted, wasted I know
7: you said it was just your friend It's not complicated But I can't have it Know how it ended You
8: got me faded I'm drunk on everything
2: Wasted von Squilla featuring Kemi. Das ist beim französischen Label ODF auf ihrem Jahrestape erschienen. Diesmal haben sie die Stücke jeweils an einer Uhrzeit angeordnet. Wasted bekam die 20 Uhr. Vielleicht heute Abend noch mal reinhören.
1: Breitband Podcastkritik Morgen in einer Woche, da passiert es, da findet in Hollywood die Verleihung der Saturn Award statt. Seit 1973 werden herausragende Leistungen in den Genres Science Fiction, Fantasy und Horror ausgezeichnet. Und in diesem Jahr, da gibt es zu dieser Preisverleihung einen begleitenden Podcast.
2: Bei Live from Saturn laden sich die Moderatoren und Schauspieler Steven Kramer-Glickman und Tiffany Smith jede Woche einen Nominierten ein. Ob der Podcast dieser Veranstaltung für Science-Fiction, Fantasy- und Horrorproduktionen aber gerecht wird, hat sich Karina Fohn angehört.
9: Der Beginn vom offiziellen Podcast zu den Saturn Awards hat was von einer Preisverleihung. Dank der sehr überschwänglichen Begrüßungen bei Live. From Saturn.
6: Ladies and gentlemen, welcome to live from Saturn, the official all-access podcast of the Saturn Awards,
9: the award show that celebrates everything you love in sci-fi. So geht das Intro noch eine ganze Minute weiter. Und das in wirklich jeder der bisher sechs Podcast-Episoden. Immer die gleiche Begrüßung, einfach vorne dran Minimum-Aufwand in der Produktion betrieben. Kein Wunder also, dass der Podcast ständig völlig übersteuert ist. Meine Ohren bluten. Dazu dieser furchtbar unglaubwürdige Enthusiasmus der beiden Moderatoren, Stephen Kramer-Glickman und Tiffany Smith. Ihres Zeichens beide Schauspieler. Okay. Einfach vorskippen, es wird besser <lacht> dank der Gäste. Please welcome to live from Saturn Harvey Guillen. Yay! Harvey Yen macht den Anfang. Er spielt die Rolle des Guillermo in What We Do in the Shadows, eine Comedy-Horrorserie, die Vampire in ihrem Zuhause porträtiert. What We Do in the Shadows ist natürlich für einen Saturn Award nominiert. So läuft nun mal die Gästeakquise. Die anstrengende Überbetonung dieses Faktes mal beiseite genommen, ist HWGN ein absoluter Traumgast für einen Gesprächspodcast. Geradezu perfekt für die erste Episode. Er erzählt von den Schwierigkeiten als Schauspieler, seiner Liebe zum Musical und seinem Einsatz für die Queer-Community. Dabei wirkt er so bescheiden und authentisch, dass ich gerne die 45 Minuten der Episode zuhöre und euphorisch Psst! rufe, wenn die Moderatoren ständig reinreden.
0: Ever? Ever. Oh, my. Psst.
9: Diese gespielte Empörung steigert meine Liebe zu den Moderatoren nicht. Steven Kramer Glickman und Tiffany Smith präsentieren sich in jeder Episode als Absolute Nerds, die die Genres Science Fiction, Fantasy und Horror in- und auswendig kennen. Und das nur, weil sie selbst mal in einem mitgespielt haben oder mal auf der Comic Con waren oder Comics mal gelesen haben, wie Tiffany Smith offenbar die Walking Dead Comics. Das hat mich Weil ich die Comic Books denke, es ist nicht die Zombies und die Walkers, es ist doch die Fragen an Gäste wie Dean Devlin, Drehbuchschreiber von Independence Day, lassen dieses angebliche insiderwissen wissen alle höchstens nur blass durchscheinen. Immer schön Biografien abfragen, so die Vorgehensweise. Bloß nicht zu konkret werden. Halbgar bauen, die Macher dann noch Spiele ein, die nach dem Entweder-oder-Prinzip wenigstens nach
6: Figuren aus dem Genre fragen. Fantasy
8: fight, Club.
6: <lacht> Who would win in a fight, Captain Kirk or Captain Pike? <lacht> Kirk.
2: <lacht> Einige
9: Folgen lassen sich kaum anhören, da die Gäste nicht persönlich im Studio sind, sondern nur am Telefon. <lacht> 45 Minuten mit krissel ist wirklich hart. Auch wenn ich Zachary Levi aus der Serie Chuck sehr mag. Vor allem, wenn er darüber redet, warum er
8: scheitert. In
9: all dem sticht Folge 5 heraus. In der geht es wirklich mal um die Bedeutung von Comics. Im Gespräch mit Cameron Cuff. Er spielt den Großvater von Superman in der Serie Krypton. Er erzählt von seinen ersten Berührungspunkten mit dem Genre, nämlich als er im Kino Star Wars Teil 4 gesehen hat. What was the first thing that really like drew you into the world? Like why are you, why were you so attracted
6: to sci-fi fantasy to diesem yeah. whole genre? Yeah,
1: I think well, the first movie I ever saw
0: on the big screen was at least the first one I remember seeing was I think in 1997. Uh, my local cinema in London was showing A New Hope, and it was Star Wars, and it was the big screen, and I was four years old.
9: Durch die Oberflächlichkeit des Podcasts muss der Zuhörer wirklich kein Insider des Genres sein. Er kann auch einfach nur die Schauspieler mögen. Das macht den Podcast zwar barrierefrei, wie es von den Machern gewollt ist, ein Aushängeschild für die Nerd-Gemeinde kann er damit aber niemals werden. Besonders enttäuschend, da es doch der Podcast zu den Saturn Awards ist, quasi dem Nerd-Oscar. Das macht den Podcast Live from Saturn zu einem einzigen viel, viel, viel zu langen Werbespot.
1: Eine enttäuschte Karina Frohn über den Podcast Live from Saturn. Nichts für Science-Fiction-Nerds, aber für Einsteiger und Einsteigerinnen ist was dabei. Und so wenige sind das ja nun auch nicht.
2: Ja, und wir setzen uns auch gern Ihre Kritik aus. Breitband gibt es auch als Podcast im Laufe des Nachmittags, wie gewohnt, abrufbar, überall, wo es Podcast gibt, zum Beispiel bei Spotify.
1: Und Überraschung, unser Podcast, der hört sich zwar vertraut an, sieht aber seit heute neu aus.
2: Und jetzt empfehlen wir Ihnen aber erstmal das Gespräch mit dem Schauspieler des Jahres, Nils Kahnwald. Gleich nach den Nachrichten geht es um sein Zehn-Stunden-Projekt Dionysos Stadt von den Kammerspielen in München.
1: Und jetzt gibt es noch Emerald Park, eine Band, die sich von The National hat inspirieren lassen. Das ist der erste Song von ihrem gleichnamigen Album Go, Go, Go. Ja, dann gehen wir halt.